0: <ríe> porque siempre le hago a la mamada Gente guapa, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Pónganse cómodos y vamos a empezar Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas Porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor y Si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas Lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en la verdad Sin fucking filtro. Perdón <ríe> ¡Hola gente bonita! ¿Cómo están esta semana? Bienvenidos a La Verdad Sin fucking Filtro. Yo soy Jessica lorick su host de confianza. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que por lo menos yo considero que es como un común denominador en nuestra generación. Definitivamente. El miedo al amor. Incluso, güey, me atrevería a decir que no se limita únicamente a nuestra generación, sino a un porcentaje bastante alto en toda nuestra sociedad. Le tenemos fobia al amor. Pero realmente tú, persona que estás escuchando esto, que le tiene miedo al amor, a enamorarse, a abrirse con alguien, ¿has profundizado en intentar entender por qué te pasa? ¿Te has concientizado al respecto...? Porque déjame decirte que si no lo has por lo menos intentado, como te digo, probablemente por eso es que no has podido solucionar la situación o cambiar la narrativa de la historia y de cómo percibes el tema. Porque definitivamente creo que el hecho de concientizarnos de por qué pasan las cosas nos da la claridad suficiente para entonces poder cambiarlas. Y me consta que esto funciona así, porque incluso desde niños es como aprendemos las cosas, ¿no? Si tu papá llega contigo y te dice no toques la estufa, probablemente la vas a querer tocar por curiosidad. Y como no te explicaron el por qué no deberías tocarla, con el pequeño alcance y la poca información que tienes a esa edad, no vas a medir la gravedad de la situación y vas a terminar tocando la estufa y quemándote. Sí, claro, a veces, obvio, es necesario cagarla para aprender. Muchas veces pasa así, pero qué mejor que entender a la buena para igualmente poder aprender y evitar cagarla en cosas que ya sabemos, por algo el conocimiento es poder, ¿no? Y en el amor, que sé que no es tan simple y no se puede reducir a compararlo con una estufa, <risa> pero pasa exactamente lo mismo. Muchos de nosotros le hemos tenido fobia al amor y a veces ni siquiera entendemos por qué, lo cual causa que nos sigamos cerrando y alejando y saboteando y entristeciéndonos, ¿no? Con esta parte, porque... No, no sabemos qué pedo, nos hace sentir vacíos, así que como siempre intento hacer en cada episodio, en este particularmente, quiero profundizar en por qué desarrollamos este miedo al amor. Quiero que entiendan no solo el proceso emocional que está pasando, ¿no? La parte del trauma a lo mejor que hay. Eh, envuelta en el tema, sino también quiero que entiendan la parte cerebral, <ríe> como, ¿qué, ¿qué está pasando en nuestro cerebro? ¿Qué está pasando a nivel neuronal para desarrollar este miedo? ¿Y cómo podemos empezar a dejar de tenerlo y sanar para abrirnos a recibir el amor que en el fondo merecemos? Así que... ¿Qué te parece si antes de hablar Acerca de todo esto, vamos con el Adelanto del episodio si Ya se la Tienes que darte cuenta primero que todo Que el amor no duele No todos son como tu papá No todos son como tu mamá, no todos son como La persona con la que tuviste esa relación Tóxica, bye, adiós, chinga tu madre Te gusteo. es mucho más fácil Echarte todo el peso, toda la carga, toda la culpa Que decir, güey, simplemente esta persona Es una mierda, y yo sé que a ti también te gusta la mala vida, güey, no me vengas a engañar. Entonces, no, no es normal, cabrón, no es normal. Una amiga muy cercana a mí conoció a un niño increíble, no hace un tiempo. No solo estaba guapo, sino que también la trataba fenomenal. Güey, odio esa palabra. Y no sé por qué la dije. Pero sí, <risa> prosiguiendo con la historia, sí, el tipo era increíble, la trataba increíble, le demostraba atención e interés constante, sin ser algo abrumador, claramente, porque no se estaba arrastrando por ella. Pero la estaba conquistando la forma en la que todas las mujeres deberíamos de ser conquistadas, con congruencia, respeto e interés genuino. ¿Qué pasa después? Te preguntarás. Ella lo empieza a alejar. ¿Y qué hacía ella cada vez que lo alejaba? Le daba preferencia a otros niños que la trataban de la chingada. Que solo la usaban y que no la valoraban ni remotamente, güey. ¡Qué verga! <ríe> o sea, ¿por qué nos encanta que nos traten mal? ¿Sabes? ¿Por qué el ser humano es capaz de ser así de masoquista emocionalmente? Yo sé que todos hemos sido ella en algún punto. ¿eh? No me lo nieguen. Y lo hemos normalizado tanto que de verdad pensamos que así está bien, ¿no? Y que así funciona la psicología... Del ser humano, o de los hombres, o de las mujeres. Que estamos condicionados a sentir atracción hacia las personas que nos tratan mal, que no nos pelan, que no nos merecen. Grave error. El fijarte en personas que no se fijan en ti, o que no te dan lo que te mereces, que no te tratan más allá del mínimo esfuerzo, es respuesta de trauma. Es una proyección de una herida que tienes en el autoestima. Entonces no, no es normal cabrón, no es normal. Entonces, un día, cuando ella me contaba toda esta situación, le pregunté, güey, ¿por qué constantemente lo estás alejando? Porque yo creo que ella ni siquiera se estaba dando cuenta de que se estaba cerrando tanto con él y que le estaba dando preferencia a güeyes pendejos. Entonces le dije, chances, este niño no te gusta, en serio, no te gusta lo suficiente. Porque Entonces, ¿por qué estás actuando así, no? Y ella me dijo, no, sí me gusta, y de hecho bastante, me está empezando a importar. Pero estoy tan acostumbrada a güeyes que me tratan mal que no sé cómo reaccionar con él. En pocas palabras, a mi amiga le gustaba la mala vida. Y yo sé que a ti también te gusta la mala vida, güey, no me vengas a engañar. Pero en realidad, no es que te guste, ¿no? Por ejemplo, con mi amiga, yo la había visto llorar múltiples veces por niños, la había visto enojada, frustrada, deprimida, miles de veces por hombres. Entonces, claro que no le gustaba, claro que no lo disfrutaba. Claro que no era lo que ella quería en el fondo. El problema es que cuando no hemos empezado de lleno nuestro proceso de sanación, no nos atraen situaciones con base a lo que realmente queremos, a lo que realmente necesitamos y merecemos y nos gustaría experimentar. Nos atraen situaciones que nos resultan familiares, güey. De hecho, los patrones que tenemos en la vida es porque nos resultan familiares. Y estos no siempre son favorecedores para nosotros. De hecho, la gran mayoría de las veces son patrones que te lastiman, que te hacen sentir vacía, vacío, pero como estás acostumbrado a ellos, lo tienes familiarizado. Y como te es familiar, no es algo impredecible para ti, es algo que ya has vivido, que ya has experimentado, por lo que te es fácil, entre comillas, lidiar con la situación porque ya sabes más o menos qué esperar, ¿no? Y de hecho esto pasa también cuando somos niños. ¿Por qué crees que los niños piden... Una y otra vez ver la misma película. La podrían ver incluso 10 veces en el día. Si sus papás lo dejaran, güey. Porque es algo que les resulta familiar. Ya saben lo que va a pasar. Entonces les genera comodidad. Y es algo confortante para ellos. Porque no hay factor de incertidumbre. De algo desconocido. Entonces sienten más control sobre la situación. Y esto pasa también... A nivel amoroso, a veces la gente en la que nos fijamos este patrón constante de personas no disponibles emocionalmente, personas tóxicas, personas que nos tratan mal, nos fijamos no porque nos guste como tal, es porque en el fondo a ti te resulta familiar. Entonces te sientes cómoda o te sientes cómodo viviendo ese tipo de experiencias. El problema es, ¿por qué no te da miedo lidiar con personas que te están lastimando, que te están usando, que literal no te están tratando bien? Ya sabemos que puede ser porque te resulta algo familiar, ¿no? Pero ¿por qué con quienes sí te tratan bien, <ríe> quienes sí te dan tu lugar, te respetan, te valoran, te asustas? ¿Por qué te da miedo? Bueno, aquí hay un tipo de incongruencia, entonces vamos a profundizar en ella para que puedas entender un poco más por qué se da. Bien, pues regresando con el ejemplo de mi amiga, le pregunté, ¿por qué crees que pasa esto? No, porque... Yo estaba intentando ver si ella estaba agarrando el hilo de la situación para que pudiera llegar a su propia conclusión, a su propia respuesta. Y lo que me dijo fue, porque él es todo lo que siempre he querido y buscado en un hombre. Y ahí fue cuando me pregunté, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar un amor merecedor, digno y valioso? Porque estamos condicionados a protegernos por supervivencia. Estamos creados de esa forma. Tu cerebro literalmente se encarga de esto. Está construido para ayudarte a sobrevivir. Entonces, para que una persona le tenga miedo al amor y miedo al enamoramiento genuino, tendrían que haber dos cosas que estén pasando, dos cosas involucradas. La experiencia y la asociación, ¿ok? Vamos a ir por partes, no quiero que se me pierdan. Cada experiencia que tenemos en la vida la asociamos a una emoción. Por ejemplo, yo una vez de chiquita fui con mi familia a un parque en Cuerna... ...donde habían columpios construidos en los árboles. Estaba precioso el lugar. Pero después de estarme columpiando como imbécil por horas, güey, con mis primos... ...fuimos a comer algo así. Y en ese momento siento algo que me está empezando a rozar el cuello. no Me empieza a dar comezón. Y con mi mano como que hago esto en el cuello... Como que me lo intento agarrar y al instante, güey, me doy cuenta que algo me picó. Quito la mano y veo una avispa cayendo al piso. Y ahí, señores y señoras, fue cuando me dio mi primer ataque de pánico en la vida. Pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Por qué estoy contándote ahora? Te preguntarás, ¿no? Una historia de cómo me picó una avispa. <risa> ¿Qué tiene que ver? Bien, porque desde ese momento, además de que le tengo un pavor extremo a las avispas, odio que me toquen el cuello. Entonces, cuando cualquier persona intenta tocarme el cuello, automáticamente, güey, les doy un putazo en la mano, me vale verga. A menos que esté de que en la pendeja, ¿no? Porque, porque relaciono el hecho de que me toquen el cuello con miedo por lo de la abeja, claramente. Estoy asociando el hecho de que me toquen el cuello con la vez que yo me lo toqué a mí y pasó algo que me asustó mucho. Entonces, automáticamente mi cerebro envía esta señal de peligro porque está recordando la experiencia que tuve con la abeja... Que les digo, me causó miedo de chiquita y entonces asocia el hecho de que alguien me quiera tocar el cuello con ese recuerdo. Entonces lo empieza a ver como algo amenazante. Con mi amiga, lo que podemos identificar en el sistema de amenazas que ella tiene es que hubo un evento en su vida que la marcó a nivel inconsciente y este niño que la trataba increíble le estaba recordando ese momento. ¿no? Que es un momento que la lastimó, que le dio miedo. Entonces asocia esa mala experiencia y esa emoción que tiene con esa mala experiencia con el niño. Entonces hipotéticamente hablando, lo que podría estar pasando aquí es que a lo mejor alguien hizo esas mismas cosas por ella. La trataba increíble, le decía que no la iba a lastimar, que era diferente que los demás, hacía todo por ella, se desvivía por ella le juraba su amor y al final le terminó poniendo el cuerno, por ejemplo ¿no? entonces obviamente ella ya asocia tiene esa asociación muy marcada de que hombre que te prometa cosas es hombre que te está mintiendo es hombre que te va a ver la cara porque ella lo está generalizando, así es como ella lo está canalizando es como su memoria lo está guardando, ¿no? así así lo tiene ella como recuerdo incluso también puede ser con tu papá o con alguna figura paterna o con tu mamá o una figura materna, como sea que aplique. Pueden haber 20.000 casos, ¿no? Yo te voy a decir uno, que es muy común, que si te identificas, qué bueno. Y si no, bueno, no qué bueno de que te haya pasado, sino qué bueno de que ya sabes por dónde va la cosa. Pero si no, búscale. O sea, por ahí debe de haber algún evento, entonces nada más es cuestión de analizar, ¿no? Y de pensarle tantito. Pero bueno, por ejemplo... Si tú con tu papá o con tu mamá, como sea el caso, te llevabas muy bien y neta los quisiste mucho y te trataban muy bien, o sea, de verdad, eran padres amables contigo, cariñosos, cálidos, pero están constantemente entrando y saliendo de tu vida, entonces son estos papás presentes que no están presentes, probablemente cuando veas a alguien que es como tu papá o como tu mamá, Vas a decir, güey, mi papá también me trata muy bonito y siendo mi propio padre, aún así se va. Entonces, ¿qué me espera de este pendejete? Que no es ni mi papá, ¿sabes? Y lo mismo con la mamá, si es que fue así. Entonces, ahí está esa asociación. Ese miedo al abandono, ese miedo al rechazo, a no ser suficiente. ¿Y qué pasa normalmente? Me cierro. Porque es más fácil. Hay una situación amenazante. Bye, adiós, chinga tu madre, te gusteo A lo mejor. <risa> Entonces, ok, quiero ponerme un poco nerd y científica, porque me mama este tema, explicándote cómo se da este proceso a nivel neuronal y cerebral para que entiendas todavía más este sensor que tenemos, este sistema de detectar peligro para protegernos. Entonces, a ver, primero está el tálamo, que es una parte del sistema nervioso central y se encarga de captar toda la información que recibes a través de tus cinco sentidos, las cosas que experimentas. Entonces, toma toda esta información, se la manda a la amígdala, que hace la amígdala, analiza todos estos datos que se le están mandando, y se encarga de las reacciones emocionales ante los estímulos que estás recibiendo, ¿ok? Entonces dice, sí, ¿sabes qué? Esta información que me está mandando el tálamo es algo amenazante, o dice, no, nah, la neta, no es para tanto, no hay peligro aquí. De todas formas, como quiere asegurarse de que esté procesando bien esta información, se la manda al hipocampo, que es una estructura cerebral, que lo que hace es que se encarga de almacenar, digamos, todo lo que tiene que ver con la memoria. No es como si fuera un gabinete de todos tus recuerdos. Entonces, lo que hace el hipocampo es checar a través de todo lo que tiene almacenado para ver si ya has experimentado esa situación antes. Si llega a la conclusión de que sí, a lo mejor ya lo has vivido, pero no hay problema... Ahí muere la situación, ahí acaba el proceso. Pero por el otro lado, si dice, no mames, sí, reconozco que ya habíamos vivido esta situación y detecta aunque sea la más mínima amenaza de peligro, haya sido algo real o simplemente una percepción, empieza a mandar esta alerta y le avisa a la amígdala de que sí, detectamos peligro, estamos en peligro. Y la amígdala oprime la alarma para avisarle entonces al hipotálamo, que empieza a liberar toda esta adrenalina a tu torrente sanguíneo y empieza a segregar cortisol, que es la hormona del estrés, lo cual hace que entres en este modo de pelear o ir para defenderte y sobrevivir a la situación de peligro que está detectando tu cerebro a través de todo este proceso. Con mi amiga había esta asociación de que alguien que se presenta como el niño de sus sueños era amenazante para ella por una experiencia de su pasado que le hizo registrar ese tipo de cualidades que tenía el güey como algo peligroso. Entonces se mandaba la señal de no confíes, te está mintiendo, no te abras porque te va a terminar lastimando, no te comprometas con él porque va a acabar rechazando, te huye. Ahora, en mi caso particularmente hay este recuerdo, esta memoria de que la intimidad emocional es amenazante. Y la única forma en la que yo podría asociar eso es porque en el pasado hubo este intento de mi parte de conectar emocionalmente con una persona de abrirme con él, de mostrarme vulnerable y no terminó resultando, o por lo menos no de la forma en la que yo esperaba o quería. Y eso me dolió, me marcó. Entonces, ahora, si yo no estuviera concientizada de la situación, si yo no supiera todo este proceso que pasa y por qué pasa, cada vez que yo relacione o asocie un comportamiento de otra persona con algún tipo de intimidad emocional, se dispararía este sensor de peligro, de amenaza. Entonces, todo mi, mi cuerpo se activa ante este estímulo, ¿ok? Por eso es que antes me costaba tanto trabajo conectar con hombres y abrirme emocionalmente con ellos, fuera lo superficial, fuera lo físico, porque, güey, para mí eso no era un pedo. Yo no tenía ningún registro en la memoria de que ligar fuera amenazante. Entonces, todo tiene que ver con un problema en nuestra recolección de datos de nuestra memoria. Porque, por ejemplo, conoces a alguien y desde el principio es directo o directa contigo y te dice, ¿sabes qué? La neta, sí me gustas y quiero intentar algo bien contigo. Y tú respondes, no, güey, no te creo. ¿Por qué no le crees? Porque hay un archivo guardado en tu memoria de que la última vez que le creíste a alguien, te mintió. No cumplió con sus promesas, te ilusionó. Entonces, ¿recordaste ese escenario al escuchar lo que esta persona te dijo y generaste desconfianza por miedo a una situación del futuro potencial, pero que todavía ni está pasando? Pero como la tienes latente, esta idea de que va a suceder es como de, híjole, mejor me alejo y me cierro y me bloqueo. Bien, ya entendimos perfecto por qué pasa todo esto, ¿verdad? Ya profundizamos, nos adentramos a las entrañas más significativas. ¿Cómo podemos cambiarlo Pues la memoria no se puede borrar, ¿verdad? Afortunado, desgraciadamente, como lo quieras ver, güey, depende de ti. <risa> Pero sí podemos cambiar la narrativa de las cosas. Podemos desprogramar y reprogramar el cómo vemos las cosas y cómo las abordamos. Porque, a ver, personalmente creo que muchas veces nuestros traumas, nuestras heridas, no vienen particularmente del evento que las ocasionó, sino de cómo las afrontamos, cómo percibimos y las ideas que nos creamos al respecto de dichas situaciones. Que déjame decirte que la mayoría de veces... Esas ideas que te tienes en el inconsciente terminan siendo mentira, terminan siendo falsas. Por ejemplo, esta persona te engañó, te mintió, te ilusionó y la forma en la que interpretaste y procesaste esta situación fue diciéndote que hice mal yo. No fui suficiente, tuve la culpa, me lo merecía. ¿Qué más tuve que haber hecho para que no pasara? Ah, porque probablemente soy muy difícil de amar, ¿verdad? A lo mejor no soy una persona merecedora y digna de recibir amor. ¿No? Esas son las mentiras que empiezas a repetirte. ¿eh? Ya te cachaste. <ríe> y a creerte con el tiempo. Esa es la historia que empieza a contarte y convencerte sobre la situación. Y eso es lo que causa el trauma. Las secuelas del trauma. ¿No? Porque al final no podemos controlar lo que la gente nos hace. Pero sí podemos controlar lo que hacemos con ello. Y además, esta forma de mentirte a ti mismo y empezar a manipularte con que tú eres el problema y tú tienes la culpa y toda esta parte, es porque estás intentando entender la situación. Y siempre he dicho, es mucho más fácil echarte todo el peso, toda la carga, toda la culpa, que decir, güey, simplemente esta persona es una mierda y está proyectando sus inseguridades y heridas en mí. Porque no, el ser humano quiere hacerlo todo sobre uno mismo. Como no puedes terminar de comprender el comportamiento de la otra persona y saber con exactitud qué lo llevó a hacerlo, cuál es la razón de que lo hizo, automáticamente dices, me señalo a mí. Es más fácil, ¿no? Como que comprendes más las cosas, pero te haces más daño porque te estás mintiendo. Entonces, ¿cómo logras cambiar toda esta falsa premisa sobre ti de todas las situaciones dolorosas que has vivido? Mira, tienes que darte cuenta primero que todo que el amor no duele. El amor no lastima, el amor no hiere, ni traiciona, ni miente. Si hubo una persona que dijo amarte y terminó haciendo una de estas cosas, significa que el problema es de la persona, no del amor. Esa persona fue la que te lastimó, la que te hirió, te traicionó o mintió, lo que sea. No el amor, güey. Entonces, no, el amor de tu papá, el amor de tu mamá, o la carencia y falta del mismo, no fue lo que te lastimó, fue él, fue ella, directamente. ¿Por qué es importante separar el amor de la persona, como te estoy diciendo? Porque normalmente lo que pasa cuando no lo haces es que terminas generalizando. Entonces dices, esa persona me lastimó e incluso decía que me quería y que le importaba, entonces cualquier persona que me diga lo mismo lo va a hacer también, por lo que nunca más me voy a abrir con nadie, ...nunca voy a confiar en nadie... ...nunca voy a tener una relación con nadie... ...en fin, el escenario que aplica en tu caso, ¿no? Y no, güey, eso es completamente falso... ...porque no todos son como tu papá... ...no todos son como tu mamá... ...no todos son como la persona con la que tuviste... ...esa relación tóxica... ...y no todos los que digan quererte... ...te van a lastimar... ...entonces al generalizar tanto... ...las experiencias que vives... ...terminas prohibiéndote de volver a sentir algo por alguien... ...de volver a confiar en alguien... ...de volver a estar con alguien... Y al final del día, somos seres que necesitamos dar y recibir amor. Es una necesidad básica de todo ser humano. ¿Qué te recomiendo entonces? Cuatro cosas. Quiero que pongas atención y tomes nota porque son muy importantes. Número uno, perdona. El perdón te libera. Lo he dicho muchas veces. El perdón te quita pesos de encima que no te corresponden cargar. Y ya hemos hablado de esto en otros episodios, de cómo lograr perdonar genuinamente. Sé que no es fácil, sobre todo cuando no te lo piden, y dar ese perdón genuinamente y liberarte de esa carga de conciencia y de esa culpa no es nada fácil, yo sé. Pero aprende, aprende, porque al final no lo estás haciendo por la otra persona, es por ti. Número dos, sana tus demonios. <ríe> yo sé que suena muy acá, pero real sana tus heridas de la infancia, sana tus traumas y concientízate de cuáles son estos puntos débiles que tienes y abrázalos antes de querer cambiarlos, antes de cualquier cosa abrázalos, acéptalos y así poco a poco igualmente los irás sanando pero si tú no te concientizas de cuáles son esos demonios con los que estás cargando realmente no vas a entender por qué te sigue dando tanto miedo el amor o la vulnerabilidad o la intimidad o la sexualidad, lo que sea, güey, lo que sea en la vida, no solamente en el amor. Realmente cuando te cachas y dices, verga, este es mi miedo, y lo identificas, empiezas a profundizar en él, a entender un poco, ¿por qué lo tienes? ¿De dónde viene? ¿Sabes qué te hace sentir? ¿Cómo te marcó? ¿Por qué te marcó? Número tres, acepta que no puedes controlar cómo se van a desencadenar las situaciones que vivas. No se puede, güey. Deja de intentarlo, cabrón. No se puede. Libérate de esa cadena de querer reprimir tus emociones y reprimir tus verdaderos deseos de querer sentir y dar amor. Solamente porque no puedes controlar el outcome. Porque, repito, todo ser humano busca esto por instinto. Así que no quieras ir siempre en contra de la corriente. A veces es mejor dejarte fluir en la incertidumbre. Dejarte fluir en lo desconocido, en lo que no te resulta familiar y acostumbrarte a esa sensación de incomodidad porque claramente cuesta un chingo, fluye. Preocúpate por tus cosas, por lo que esté en tus manos, lo que tú tengas la capacidad de cambiar, de mejorar. Lo demás, deslíndate. De verdad, caminas mucho más ligero cuando empiezas a tener esta mentalidad. Y número cuatro, Empieza a trabajar en sentirte cómodo en situaciones vulnerables. Para cada quien, estas situaciones vulnerables van a ser completamente diferentes, así que tienes que identificar cuáles son las tuyas. Y otra vez, poquito a poquito, vete abriendo a experimentar esas situaciones que te asustan, que te dan miedo, que te recuerdan a X o Y cosa, y vénselas. vence esos temores, esas inseguridades, esa vulnerabilidad. Porque para que alguien pueda conocerte y darse la oportunidad de realmente ver quién eres, necesitas abrirte a esa vulnerabilidad. Claro que no vas a hacer esto con la primera persona que se te cruza en el camino. Estoy hablando de alguien que de verdad se ha ganado que le des la oportunidad de conocerte. Pero la única forma en la que puedes llegar a ese lugar sólido y seguro que realmente deseas con otra persona y mereces es a través de permitirnos dejar que entre amor y de empezar a amar a los demás sin este miedo, sin esta restricción obviamente puedes usar lógica obviamente no vas a ir amando a todo mundo y desviviéndote por todos o sea, no, no estoy diciendo que te vayas entonces al otro polo al otro extremo, obviamente no ¿sabes? usa tu discernimiento date cuenta con quién sí, con quién no está bien que tengas tus estándares está bien que no te conformes pero ponte ahí afuera Sal. Ábrete. El miedo al amor al final del día es por falta de conocimiento. Así que si quieres dejar de sentir este miedo, tienes que dejar de darle poder a ese miedo para que deje de estar controlando tu vida con lo que puedes y no puedes hacer. Y la única forma en la que puedes hacer esto es justamente al revivir estas experiencias que te dejaron marcado de cierta forma y volverte a exponer ante esta situación que tanto intentas evadir hasta que finalmente logres vencer ese miedo. Así que ábrete otra vez, inténtalo otra vez, exponte ante el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la traición, otra vez. Y quién sabe, puede que la persona indicada para ti justo se encuentre enfrente de tus narices y ni siquiera te has dado cuenta porque no has intentado, otra vez. Sé que da miedo, sé que cuesta, sé que no es de la noche a la mañana porque al final del día es un proceso y a lo mejor no vas a poder lograrlo con la primera persona, pero eventualmente si intentas y confías y entiendes todo esto y estás trabajando en todo esto que te estoy diciendo, va a pasar. Las herramientas tú las tienes, la capacidad tú la tienes, entonces simplemente es que te animes a hacerlo. Ya lo entendiste, ya sabes por qué se da, ¿ok? Medítalo, procésalo, porque es mucha información, ¿no? Y ve checando como, ok, ¿cuáles son estos recuerdos que yo tengo almacenados que me producen tal emoción y por qué me producen tal emoción? ¿Y cómo puedo yo cambiarle la narrativa a esta historia que me estoy contando de lo que pasó? Empieza a hablar de tus traumas, de tus problemas, de las crisis que viviste, de las decepciones, de todo esto... Con la historia sanada. Y te juro, ahí va a empezar a cambiar todo. Tente paciencia, claramente. Les repito, no es de la noche a la mañana. Pero ¿de qué lo puedes lograr? Lo puedes lograr. Todos merecemos amor incondicional. Todos merecemos este amor increíble. Que nos haga sentir seguros. Que nos haga sentir realmente respetados. Valorados. Amados. ¿Ok? Y tú también. Tú también lo vas a conseguir. Tú también puedes. Es simplemente... Que te abras, que lo intentes otra vez. Pero bueno, gente guapa, hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que les haya hecho entender y reflexionar acerca de este tema. Me encantaría ver qué opinan al respecto. Ya saben que mis DMs están siempre abiertos y que constantemente les estoy contestando por ahí. Así que vayan a seguirme. Y nada, los quiero muchísimo. Les deseo lo mejor de lo mejor en todas sus vidas amorosas. <risa> y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Yo soy Jessica Lork y esto fue La Verdad Sin F***ing Filtro. Bye, cabrones.